0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Wie ist eigentlich der Mobile State in der Versicherungsbranche? Diese Frage will ich heute besprechen mit Michael Koch, Tribe Lead Digital Experience Tribe bei der AXA Konzern AG. Willkommen zum Podcast, Michael. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Michael, hast du mal dein LinkedIn-Netzwerk sofern genutzt, als dass du eine Frage reingestellt und deine deiner Community immer etwas gebeten hast? Tatsächlich, ja, natürlich. Dafür ist sie ja da. Also sowohl auch schon bei den
0: Facebook-Zeiten. Das war ja ein berühmtes Beispiel von Mark Zuckerberg. Ich habe keine Lust, meine Hausaufgaben zu machen. Bitte beantworte mir folgende Fragen, liebe Community. Natürlich, das macht ja am meisten Spaß, die Interaktion in der Community. Das ist
1: richtig, diese Zwei-Wege-Kommunikation. Ich habe hier letztens... Und wenn wir hier aufzeichnen, wir sitzen ja auch wieder hier bei euch im Konferenzraum, hier in dem AXA Campus heißt es, ne? Korrekt. Und da haben wir immer die Herausforderung, dass das Aufnahmegerät Strom braucht und ich dann mit meinen Kabeln, die immer viel zu kurz sind, irgendwo nicht dran komme. Und deswegen habe ich letztens gefragt, ob jemand bei LinkedIn eine Powerbank hat als Werbegeschenk, die er mir rüberschicken kann, damit ich das gemacht habe. Der Björn Pauli von Contractor hat sich gemeldet, hat mal kurz zwei Dinge rübergeschickt. Danke an dieser Stelle die benutzen wir gerade, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Ziemlich coole Sache. Speaking of Gadgets. <lacht> also, wir müssen ein bisschen ausholen. Wir kennen uns jetzt, seit seit wann kennen wir uns? Boah, über zehn Jahre. Über ich zehn We- Jahre Ich glaube, über zehn Jahre. Du warst damals bei der Deutschen Bank und zum Thema Mobile oder sowas, glaube ich? Genau. Auch in der Deutschen Bank so verantwortlich für die digitalen Zugangswege und Kundenportale. Und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich habe ein Fintech-Startup gemacht, mobiles Bankkonto. Und Jetzt sind wir beide in der Versicherungsbranche gelandet. Warum bist du hier? Und vor allem, was ist das Thema, was du mitbringst? Wow. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, bin weil wo ich
0: total Spaß hätte. Also wie gesagt, weil du hast mich damals mal richtig motiviert.
1: Ey, das ist, das, sagst du,
0: hab ich, das hast du schon öfter gesagt, aber das... Äh und das ist eine true story. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich glaube, ich habe ihn auch ausgedruckt und ich habe ihn irgendwo wo noch. Du hast mal einen Facebook-Post gepostet. Also dein Ich Banking. weiß, damit als
1: Facebook auch noch relevant war.
0: Als Facebook <köhnt> hatte ich noch. Damals hat man noch auf Facebook gepostet, genau. Und du hast einen Facebook-Post gemacht von deinem Banking-Startup, wo du gezeigt hast, wie Menschen versuchen, mit der flickr Flickertan eine Inlandsüberweisung freizugeben. Ja, ja, das, das war Wahnsinn. Genau. Und da hast du drunter geschrieben, that's the reason why we exist dann habe ich gesagt, yes, er hat es richtig verstanden. Es geht um die Experience. Ja, Das war dieses flickr
1: Flickertan, das war das Schlimmste, was du machen konntest im Kontext Experience. Ja, wir müssen uns erklären. Das war ja eine Zeit, das war 2013 oder sowas. Genau. Da, da war es, Banking sah so aus, dass du dich auf einem mittelmäßigen Online-Interface mit deinem Browser angemeldet hast. Und hast dann eben genau etwas überweisen wollen. Und hättest dann diese SMS-Tan bekommen. Aber dann haben alle gesagt, oh, SMS ist halt nicht so nicht sicher, weil kann alle mithören und so weiter. Und jetzt führen wir was super Sicheres ein und dann hast du diesen, dieses komische kleine Plastikgerät bekommen, was du an dein Bildschirm dran gehalten hast. Und vorher die EC-Karte erstmal reinstecken musstest. Genau, Du musstest, richtig, du musstest, du musstest die, die EC- EC-Karte reinstecken, dieses komische Gerät,
0: vermutlich noch ein Pin für das Gerät, ja. an deinem Bildschirm äh, dranhalten, damit ein Flickercode übertragen wird und dann hast du Gott sei Dank endlich eine Tanne. Genau, und auch. dann hast du diese
1: Tannenpläne,
0: genau. wenn du es nicht richtig dran gehalten genau, hast, dann hat es genau. nicht funktioniert. Nicht also im, im, in der Son- im Sonnenlicht oder wenn du, hat niemals funktioniert. Und das ist genau dieses Thema. Es gibt ja immer das magische Dreieck, gerade bei so Security-Themen. Es gibt so dieses Thema, wie ist die Sicherheit? Ist es sicher? Dann gibt es das Thema, wie ist die Convenience? Und natürlich muss du gucken, wie sind die Kosten? Und die meisten in der damaligen Zeit haben sich pure auf absolute Sicherheit fokussiert und haben das Thema Convenience vergessen. Das ist ja. das, was du, Convenience und Experience, das ist, du hast es genau richtig erkannt. By the way, damals gab es schon das iPhone. Das gibt es ja auch schon seit 2007. Ja, stimmt, ja. Und die Dinger waren nicht geeignet. Also das war so, was mich motiviert hat. Und dann habe ich gesagt, mein Teams, okay. Und jetzt outperformen wir mal Jonas. Weil Jonas Hast also du wirklich gesagt?
1: Was, natürlich, das echt, das natürlich habe ich gesagt.
0: Das war der Urknall für die Idee der Fototan und der Fototan-App-to-App-Kopplung. Weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen einen eine Softwarelösung, keine Hardwarelösung. Ja, aber ja. Wir brauchen eine Softwarelösung. Software is eating the world. Ja, auch ja, ja. damals schon. Wir brauchen eine Softwarelösung. Und das war, wie gesagt, das war unser Aufhänger und so haben wir uns damals war quasi, sind wir uns erstes ja. Mal begegnet. Und, äh, aber du hast es damals richtig
1: erkannt. Die Experience ja. im digitalen Kontext ist entscheidend. So, und jetzt, ich bin in der Versicherungsbranche gelandet, ja. weil ich mir dachte, das, was ich in der, der Bankenwelt gelernt habe, kann ich hier wunderbar auch anwenden, weil ich das Gefühl hatte, dass die Versicherungsbranche der Bankenwelt so Boah. Pauschal gesagt, zehn Jahre hinterher ist. Ich habe inzwischen gelernt, dass das eine ganz andere Branche ist, weil die ein ganz anderes Geschäftsmodell hat und so weiter. Insofern ja. will ich das wieder ein bisschen revidieren. Wie ging es dir damit? Hast du denn auch den Eindruck gehabt? Oder was war für dich der Grund, jetzt plötzlich hier beim Versicherer ja, mehr
0: Mehrdimensional. Wie du gesagt hast, war ich auch über 20 Jahre bei Deutsche Bank. Da darf man, glaube ich, auch mal was Neues machen. Wir hatten im Kontext Kundeninteraktion 99 Prozent der Kundenkontakte oder Überweisungen waren digital. Also du konntest dann auch nicht mehr viel holen, außer von 99 auf 99,9. Und was mich motiviert hat, zur AXA zu kommen, war tatsächlich, es ist ein breiteres Playing Field. Also Banking ist es relativ. was Banking und du hast Investments. Bei Versicherung hast du halt auch noch, also du hast, bist ja, als Vollversicherer, ja, hast du halt das Thema. Du hast Krankenversicherung, du hast natürlich die ganzen anderen Sachen, Versicherungen, Du hast aber auch Investmentprodukte. Und das ist das, was mich wirklich gereizt hat. Gerade diese Themen, diese Health-Themen, ja, die auch viel mit Digitalisierung zu tun haben. Das ist das, wo ich sagte. Und wie du auch gesagt hast, vermutlich kann man noch ein bisschen aufholen.
1: Was du meinst mit Banking ist, du hast im Grunde das Bankkonto als zentrales Produkt ja. und jetzt sind wir hier bei einem Versicherer mit äh, kompletter Produktsparte, Al- ja. Altspartenversicherer. Äh, wie viele Leute arbeiten eigentlich hier mal so ungefähr gefühlt? Oh, wir haben, also
0: wenn ich von den Kunden komme, wir haben 7,4 Millionen Kunden und wir haben 8000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. in Deutschland, also Deutschlandzahlen. Da kommen noch 3600, 3400 Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen dazu und da gibt es nochmal
1: 13.000 Makler und Maklerinnen. Also das ist so quasi, das ist AXA Germany. Also schon ziemlich groß. So und jetzt bist du hier als Tribe Lead Digital Experience Tribe. Das yep. musst du mal kurz erklären, was das bedeutet. Ja, wir haben uns ja, wir sind ja in der agilen
0: Organisation unterwegs. Also AXA hat da sehr konsequent den Weg gegangen in die agile Organisation. Mein Tribe ist tatsächlich einer der ersten Tribes gewesen, die hier aufgebaut wurden. Und inzwischen sind wir 14 Tribes und ich bin der Tribe Lead. Was heißt denn Tribe Lead? Also ich darf mich um die Rahmenbedingungen kümmern, damit die Teams tatsächlich gut arbeiten können. Und ich darf so ein bisschen natürlich die strategische Grundausrichtung mitgestalten. Also das ist meine Aufgabe und ich mache das ja in einem Führungsteam. Also neben dem Tribe Lead, den ich repräsentieren darf, gibt es dann noch den ITAL, der IT Area Lead. Weil alles, was wir machen, ist natürlich sehr IT-nah. Und den hast du eben sogar kennengelernt hier auf dem Flur, den Tribe Agile
1: Master. Das ist so quasi, wir drei steuern und, und leiten den Tribe. Und Jetzt steht da Digital Experiences. Das Problem mit Versicherern, das habe ich als erstes gemerkt, ist, dass wenn du da mit Product oder reinkommst, dann denken die sofort als Versicherungsprodukt. Also Product ist hier einfach knallhart vorbelegt, wenig überraschend. Jetzt gibt es dann, als Alternative gibt es dann digitale Services oder digitale Produkte. Jetzt habt ihr Digital Experience. Was ist Digital Experience? Ist das alles, was man sich vorstellen kann? Oder ist das nur mobile oder was ist das? Nee, das ist schon mehr. Es ist tatsächlich so, also mein Tribe ca.
0: 70 bis 80 Mitarbeiter, ungefähr 10 Squads, ein COE, Center of Excellence. Zum Thema UI, UX kommen wir gleich auch noch drauf. Das ist die agile Organisation, die steuern wir und wir sind verantwortlich für AXA.de, also quasi für alles, was wie Kunden mit uns digital interagieren, also die Webseiten, die öffentlichen Seiten, dbv.de, Vertriebspartner-Homepages äh, auch, aber dann natürlich auch die Kundenportale. Ja? Also alles vor dem Login digital und alles hinter dem Login. Also my MyAXA, my axa app my axa web aber auch so Themen wie Chatbot, ja, der auch schon auf einer KI-Open-Source-Engine läuft. Tarifrechner und Abschlussstrecken, Digitale,
1: das ist alles bei uns im Tribe. So jetzt wollen wir darüber reden über den Mobile State oh, ja. in der Versicherungsbranche. Was ist dein Blick darauf? Wow, du weißt auch von der Historie
0: her. Ich habe so einen kleinen Mobile Fokus, und so einen kleinen Mobile Spleen. Also ich laufe. gerade du sagen? Ich, du hast alle möglichen Gadgets, hast du auch mit dir mit Was hast du dabei? Wow, was habe ich dabei? Natürlich ja. habe ich irgendwie mehrere Smartphones dabei. Also normalerweise laufe ich mit zwei bis drei rum. Da fragt mich jeder, wieso läufst du mit zwei bis drei Smartphones rum? Also typischerweise äh, sage ich dann äh, natürlich eins für die Firma, eins privat und ich teste halt auch gerne unterschiedliche ja. Software-Versionen, unterschiedliche Betriebssystemversionen. Das ist eigentlich der einzige Hintergrund, dass ich ein bisschen mehr dichter am Kunden dran bin im Sinne von mit welchen Geräten laufen die rum und ich habe auch nicht immer nur die neuesten Geräte, also auch ruhig wollen man gerne ein bisschen älteres Gerät.
1: Hast du diese Apple Watch, diese mit der du tauchen kannst ja, und äh, ja, ja, also die Welt das erobern kannst? Das haben sie marketingtechnisch natürlich
0: toll gemacht. Apple, wie, wie heißt das Teil? Ultra. Ultra. Ultra, aber man muss, so, und das ist jetzt kein Marketing <lacht> äh, für Apple, aber äh, sie ist schon sehr gut, weil sie hält länger durch, der Akku hält länger, das ist, Display ist heller und äh, das Ding ist schon ziemlich cool und natürlich auch wieder da die Health-Funktionen drauf. Ja? Äh, aber da kommen wir gleich drauf. Äh, weil wir kamen über die Mobile-Ecke und warum ist Mobile so relevant? Also nicht nur, weil wir Nerds sind, wir beide und wir das irgendwie lieben und wir sind ja nicht die einzigen. Es ist ja in Teilen ja schon erschreckend. Also die Bildschirmzeit bei Jugendlichen ist ja äh, schon geht bis acht Stunden hoch pro Tag. Also der Durchschnittsbürger in Deutschland hat so drei bis fünf Stunden Bildschirmzeit pro Tag, der Durchschnitts. Was ist denn Bildschirmzeit? Ist es wenn ich auf mein Handy gucke nee, auf Bildschirmzeit? Nee, also wenn du, wenn du es entsperrt hast, nachdem du entsperrt hast und wenn du Apps nutzt. Und meine Smartwatch drauf gucken ist auch Bildschirmzeit? Nee, das nicht. Das ist okay. okay. Das ist noch okay, wird glaube ich gar nicht mitgezählt und wäre es vermutlich noch höher. Ja. ja. Also wie gesagt, seitdem das Ding seit 2007 auf dem Markt ist, das erste iPhone, wo alle dann wussten, wow, das wird schon die Welt verändern. Und man sieht es ja, wie es verändert hat. Ja? Also wir managen ja einen Großteil unseres Lebens tatsächlich, wenn wir den Großteil unseres digitalen Lebens managen wir ja über unser Smartphone. Also Jedenfalls die meisten. Äh, jetzt hast du auch noch
1: Tablets. ja? Du hast also, ja mir jetzt mal gerade hier das, dieses äh, Dings, wer ist Remarkable 2. Remarkable 2. du mir mal ausgeliehen äh, zum, um Notizen zu machen. Funktioniert wunderbar. Eat Your, eat your Own Dog Food. Yeah. Also, man muss ja irgendwie, auch. Gesagt, wenn Kunden mit uns digital interagieren
0: oder interagieren wollen, dann müssen wir natürlich auch die, die gleichen Tools nutzen, die gleichen Geräte. Aber dieses Thema, wie gesagt, Smartphone warum ist Smartphone so besonders relevant? Warum ist das Smartphone jetzt auch im Kontext für Versicherungen und auch für Vertriebspartner so relevant? Also abseits davon, dass wir alle unser, unser Leben, irgendwie ein Großteil, also das digitale Leben, äh, über Smartphone managen, haben uns auch die Frage gestellt, warum soll es nicht mehr Versicherungen gehen? Und was auch spannend war, wir wachsen gerade sehr stark in der digitalen Nutzung. Also die letzten zwei Jahre haben wir ein fast, na exponentiell kann man es nicht ganz nennen, aber wir wachsen 70, 80 Prozent pro Jahr in der Nutzung, in Nutzer, in Services, digitalen Services, die genutzt
1: werden. Ja, du musst mir mal sagen, welche, also in, ja. in Zeiteinheiten oder welche Einheiten nimmst du da? Ich nehme Logins, ja, das ist die digitale Anzahl, Anzahl Logins, das ist die digitale ja, Währung. Wenn, okay, dann, äh, dann kannst du aber auch so ein, so ein Ding machen, wie nach 20 Minuten automatisch einloggen, ausloggen und dann kriegst du mehr Logins. Ne? Das ja, meinst ja, du aber das, nicht. Das, das machen wir nicht, brauchen
0: wir auch nicht, das macht auch keinen Sinn, das sind wir auch wieder gleich, können wir nochmal drauf zurückspringen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Banking und Insurance. Also es gibt halt Daily Banking, aber es gibt kein Daily Insurance. Mhm. Das gibt es nicht. Also es gibt vielleicht ein Monthly Insurance und es hängt ein bisschen ab von deinem von den Produkten, die du bei uns hast, also wenn du Krankenvollversicherter bist, dann hast du natürlich oder Krankenprodukte von uns hast, da hast du digital mehr mit uns zu tun, weil du einfach die Rechnung
1: einreichst. Ja, ja daily. das Einzige, was ich mal daily gesehen habe, ist formbasierte Lebensversicherung oder Rentenversicherung, weil du daily reinschauen kannst, genau. was dein genau. äh, Stand genau. ist, aber darüber hinaus hast du recht, ist nicht so viel. Genau, aber es gibt ja die Klassiker, dass Insurance ist Low-Involvement-Produkt und
0: Banking ist High-Involvement. Das ist nicht mehr so aus meiner Sicht. Also wie gesagt, gerade wenn du, wie du gesagt hast, wenn du ein Investmentprodukt hast oder wenn du ein Krankenprodukt hast, da bist du digital deutlich aktiver mit uns. Das ist auch der Top-Use-Case, das kann man auch ganz offen sagen. Der Top-Use-Case bei uns, und der wird siebenstellig genutzt im Jahr, ist Rechnungseinreichung. Und Weil auch das ist natürlich ein Vorteil bei Kranken. Das ist natürlich auch wieder der Vorteil von diesen Geräten. Du hast halt eine High-End-Kamera drauf, du hast die App, es geht direkt in die Prozesse. Wir machen eine Prüfung drauf, ist das Bild ausreichend, damit wir auch deinen, deine Einreichung schnell bearbeiten können. Also das ist jetzt nur mal so ein Mini-Beispiel, warum denn gerade Mobile so relevant ist, dass der stärkste Treiber oder der Grund, warum wir auch jetzt ein bisschen mehr in diese Mobile-Schiene investieren oder auch ein bisschen mehr einen Fokus drauflegen, ist, unsere Kunden gehen den Weg. Das Wachstum, was wir haben in der digitalen Nutzung, kommt primär und fast ausschließlich über Mobile. Wir haben heute, wie gesagt, wir haben den Mobile Moment einmal längst gehabt. Also was ist das für ein Moment oder wann Mo- war der? Der Mobile Moment war vor zwei bis drei Jahren, ich müsste echt nochmal nachschauen, tatsächlich wann, wir mehr Logins und mehr Services über mobile Endgeräte von unseren Kunden eingereicht bekommen, als über klassisch Desktop-Browser. Also wo logge ich mich
1: öfters ein? Wo mache ich mehr Services? Aber was ist was mit Telefonie? Zählt dir das mit da rein? Also, Nein, ist Telefonie es, ist separat. Ja genau, aber du musst es ja auch gegen Telefonie laufen lassen. Ja. Und gegen auch eigentlich persönliche Gespräche, weil genau. das ist ja auch eine, sind ja quasi ja. in Anführungsstrichen konkurrierende Zugangswege. Genau. Also, aber macht ihr das oder wie, ja, wie geht das um? Oder als RR, okay, wie kannst du das einordnen? Sag mal so, Was wir
0: sehen und was deutlich ist, dass der Zugriff digital massiv zunimmt und die Anzahl der Calls gehen runter. Ja. So und fast, es ist fast ein ähnliches Verhältnis. Also so ja. wie wir digital wachsen, gehen tatsächlich die Calls runter. Wobei man sagen muss, wir werden mit Digitalisierung das niemals ersetzen können. Wir werden noch niemals, gibt es immer diese Diskussion, äh, Software is eating the world und Digitalisierung nimmt alles weg. Never ever. Weil Digitalisierung kann niemals Empathie, Sympathie, Vertrauen simulieren. Das kannst du mit deinem digitalen Tool nicht. Du kannst begeistern. ChatGPT? Ja, das ist also auch nur also, ja, simulieren und teilweise schlecht simulieren. Genau, und,
1: das, das ist, bei ChatGPT bin ich beide. Das ist, da glauben halt viele, ja. dass das Ding Sich Empathie so. hätte. Da gab es ja eine Diskussion, ja. bei Google irgendein Mitarbeiter hat dann gesagt, dass deren Lambda oder mhm. sowas jetzt eine Seele hätte und so einen Krams. Dann haben sie ihn gefeuert, wenn ich mich nicht irre. Ja. <lacht> Weil das Ding halt so antworte wie ein Mensch antwortet und dann natürlich ähnlich empathisch ist. Aber... Ähm, es fühlt sich, da, denk, du denkst Genau, du denkst Das ist dieser, dieser Schein, der ist halt genau. verdammt und genauso wie so, ein, so ein, ein künstliches Foto. Solange du nicht eine Hand drauf hast mit sechs Fingern, bist du nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt echt oder nicht echt ist. Insofern, du glaubst in der Oberfläche, dass das dass das Ding menschlich ist. Aber richtig, am Ende des Tages sind es alles Regressionsalgorithmen genau. dahinter, die das nicht menschlich machen. Insofern ja. Genau. Du kannst
0: digital begeistern. Du kannst Kunden begeistern. musst dir, Die haben ja auch eine Wartungshaltung teeth- inzwischen, weil wir managen ja alles digital. Das heißt, du musst digital Stellar-Services anbieten oder Stellar-UI-UX im Sinne von, also können wir gleich auch noch drauf eingehen, was heißt UI-UX im Sinne von tatsächlich, wie sieht es aus, wie lässt sich bedienen. Da kannst du Kunden digital begeistern. Das ist aber auch schon Eher ist das die Erwartungshaltung, die Kunden heutzutage haben. Also die, die Generation, die aktuelle und die Nächsten, die da sind, die haben ja auch die Erwartungshaltung, dass ich digital fast alles managen kann und dass ich aber auch entscheiden kann. Und was wir auch sagen, wie gesagt, ich liebe den telefonischen Kundenservice, die machen so einen phänomenalen Job und ich gehe immer gerne rein und höre mir die Calls mit an. Das können wir niemals digital komplett ersetzen, richtig ist machbar. Äh, das gleiche mit einem Vertriebspartner. Aber in der Kombination, und was der Kunde ja auch will, Kunde will spontan entscheiden. Kunde entscheidet, hey, ich bin jetzt zu Hause, ich bin außerhalb von Öffnungszeiten oder ich bin gerade, wie du gleich wieder, ich sitze im Zug, hey, dann mache ich mal gerade was. Und das mache ich halt digital. Ja? Oder halt auch, wenn, wenn ein Schaden passiert ist, ein Autounfall passiert ist, da willst du nicht. Auch wenn es noch so toll designt ist, in einem tollen Online-Formular
1: irgendwie jetzt alles ausfüllen, dann bist du zu aufgeregt. Da sagen wir auch, ruf uns an. Das ist einfacher und geht schneller. Das ist, muss ich hinzufügen. Man müsste ja meinen, dass ich jetzt auch alle Bankkonten bei diesen ganzen Neobanken hätte. Habe ich nicht. Oh, und cooler Bank. Punkt. Bankkonto ja. ist bei mir bei der Sparkasse. Berliner Sparkasse. Grüße an der Stelle. Toller Laden. Und unsere Telefone sind alle von der Telekom. Ja. In beiden Fällen habe ich eine Hotline. Kann ich anrufen und sagen, ey Freunde, äh, yep. schalten wir das frei. Die bei der Sparkasse reagiert manchmal ein bisschen genervt, wenn ich sage, das, das Limit hochsetzen, weil sie sagen: Das können sie auch online. Dann sage ich immer, ja, geht nicht online, weil habt ihr irgendein komisches Limit drauf, bla <lacht> ja, bla bla. Ja. Das ist nicht mal ganz immer so nervig. Und ähm, die haben da mit ihrem spillover äh, call wenn sie dann die, das Hauptcallcenter nicht, nicht schnell genug dran geht, dann geht es in irgendein anderes Callcenter, was keine Ahnung hat und so. Das ist immer ein bisschen nervig alles. Aber das funktioniert. Und das ist das, was, was mich überrascht hat, und du, du nickst gerade, dass, äh, dass ich das Telefon öfter benutze als. Ähm, ich das mache, liegt, ob das jetzt daran liegt, dass die digitale Experience dieser dieses Unternehmen nicht ausreichend ist oder ob ich das oder wie gut die sein müsste, damit ich das nicht mache, weiß ich nicht. Aber der ist ja elementar. Wie gesagt, im, im digitalen
0: Kontext Experience matters. Das ist so quasi so ein kleines Mantra, mit dem ich hier rumlaufe. Und da kommt kommt auch daher, dass ich halt, ich durfte 20 Jahre lang mit Apple sehr eng zusammenarbeiten, war dann auch öfters mal in Cupertino. Apple Pay oder was, ne? Ja, Apple Pay, wir waren größter Launchpartner, damals wir Deutsche Bank. Es war eine tolle, tolle Kooperation, ein paar Mal auch mehrmals in Cupertino gewesen und war einmal in einem Meetingraum noch schöner als der hier, aber nur wenig schöner. Und ein riesengroßer Bildschirm und da standen nur zwei Worte drauf. Experience mehr. Ja, okay. Krass. So, der hat mich und das, der hat mich, wie gesagt, voll getoucht und äh, das ist es, wie ich eben gesagt habe. Digital kannst du nicht Empathie, Sympathie, Vertrauen kannst du nicht simulieren oder ein Prozess irgendwie, der nicht funktioniert. Quasi mit so ein
1: bisschen überspielen oder überbrücken, wenn halt irgendwie irgendwas länger dauert. Digital muss funktionieren. Punkt. Ist, steht dann Digital oder die Digital Experience in Konkurrenz zu der Telefonie oder ist das eigentlich zwei separate Dinge? Sind, Zwei separate und ergänzende Dinge, das
0: gleiche mit den Vertriebspartnern. Ja. Ja, du hast, wir haben ganz spannend, wir haben gerade eine aktuelle Studie in-house gemacht, wo rauskam, was macht ihr heute, auf wen geht ihr zu, wenn ihr ein neues Produkt habt, haben wollt, auf wen geht ihr zu, wenn ihr eine Frage habt zum Produkt, auf wen geht ihr zu, wenn ihr ein ganz neues Produkt abschließen wollt oder wenn ihr ein Service-Request habt und es kam raus, sie wollen natürlich, Kunden können sich vorstellen, in der Zukunft mehr digital zu machen, sie wollen aber auch mehr Berater. Kontakt haben. Mhm. Also spannend, also dieses hier, das eine geht hoch und das andere geht weg. Never ever. Äh, Es ist alles erforderlich und Kunde entscheidet.
1: Das ist ja auch so, dass ich, wenn ich meine Möbel selbst selber bauen will und ein bisschen Geld sparen will, gehe ich zu Ikea und wenn ich äh, das fertig baut haben möchte, dann gehe ich halt woanders hin und kaufe es mir. Ja,
0: auch da sind wir wieder im App-Universum. Äh, Ikea, Gott, wen haben sie? TaskRabbit. Ikea hat, glaube ich, TaskRabbit gekauft. Du kannst ja dann inzwischen, wenn du deine Ikea-Möbel bestellt hast, online, oder hast, holst du ab, Pickup ist auch ganz cool,
1: kannst du ja dann sagen, über TaskRabbit, baue mir die Dinge auf zu Hause. Genau, so, und da ähm, bin ich ja auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Ja. Das, ist, das ist, insofern sehe ich auch, und jetzt kann man eine große oder Honorarberatungsdiskussion aufmachen, aber äh, grundsätzlich für, für Beratungsleistungen Geld zu bezahlen, ist mir jetzt eine Sache, die ich jetzt nachvollziehen kann, weil es, weil es ja auch einen Wert in sich hat. Also, wie eben schon gesagt, es gibt dieses, dieses Klassiker, Marc-Andresen-Zitat, Software is
0: eating the world, und dann gibt es eine schöne Erweiterung, Services is eating Software.
1: Wir müssen zwei Sachen, erstens Marc-Andresen ist sozusagen der, der Internet-Gott, in nicht so, Silicon Valley, in so Venture Capitalist. Halt, Venture, also hat damals Netscape ja. gegründet. Sein Kollege hat ähm, Ben Horowitz ein gutes Buch, Hard Things of Hard Things oder sowas. Wie, war das, wie heißt das? Boah, mal? jetzt hast du mich erwischt. Also ja. egal, aber. Let äh, me Google that for you, Stimmt, yeah. ja. <lacht> also, diese Seite gibt es immer noch. gibt es immer noch, natürlich. Okay, wer sie nicht kennt, Let Let dann kommt da so ein Screenshot oder sowas, wie in einer. Quasi auf Google eintippt, Also muss jeder mal ausprobieren, let me Google that for you. So, aber ein tolles Buch. So ja. Und der ist eigentlich der, der Gott da und, und hat einen wahnsinnig riesigen Venture Capitalist aufgebaut und jedes Startup ist quasi, äh, betet die an. Und das zweite jetzt, Services are Eating Software. Was sind in dem Fall Services? Die Whole-Services, also diese, du wirst nicht allein alleingelassen, ja, wenn irgendwas passiert.
0: Du kannst noch anrufen, es, es macht jemand was für dich. Du bist nicht alleine mit einer Technologielösung zu Hause, sondern dieses, ich löse mehrere Probleme in einem Services ist geklustert. Ja. Also wenn du einen Autounfall hast, dann irgendwie wir kümmern uns um die, um die entsprechende Werkstatt. Da ja. sagen wir, hier, da ist die Werkstatt. Also dieses Services sind halt wichtiger. Aber ich wollte noch einen Punkt, ja. was du eben gesagt hast. Wir, wir haben so viele Themen, mal gucken, ob wir das heute alles unterkriegen. Die Startups ja. oder auch die Fintechs, wo du eins von warst. Oder auch die insure Was bei denen weil da waren wir eben auch da. Hey, Michael, die ganzen hier äh, Neobanken und Neo-Versicherer, wo sind die denn alle? Weil es immer noch, äh, AXA ist da, äh, Allianz ist da, Ergo ist da, sind alle immer noch da. Was
1: ganz spannend ist bei denen, Okay, du meinst diese, dieser, dieser Angriff auf die Banken, genau, und dieses, genau. dieses Vernichten dieser etablierten Banken und auch dann Folge in Weil der du Folge eben auch hat. gesagt, dein Konto ist bei der Sparkasse, hast du eben. Ja, gesagt, genau, also das, ja, genau. das was du halt gerade, worauf du anspielst, ist, dass natürlich auch sowohl bei den Banken was noch stärker als bei den, bei den Versicherern, dass dann plötzlich die Startups und Ecke kommen und sagt, ey ihr großen Versicherer, ihr könnt das doch alle gar nicht. Wir zeigen euch mal, wie es geht und seid froh, wenn ihr in ein paar Jahren noch mitspielen dürft. Ist nicht eingetreten, genau. meines Wissens. Genau, ist nicht eingetreten. Weder in der
0: einen Branche noch in der anderen. Die meisten haben ja dann den Twist gemacht von B2C zu B2B. Im Sinne von, hey, jetzt unsere Freunde, was ich hochgradig unterstütze. Weil hier und da helfen die natürlich schon extrem, einfach mal Sachen
1: schneller umzusetzen, als vielleicht in der internen Infrastruktur du, möglich du ist. b 2 b also quasi, B2 B2 mein, B2C. B, wenn, ich, wenn ich mein B2C-Angebot nicht hinkriege, dann mache ich B2B, ne? Genau. Ja, das, ja. Ist, das ist immer der Case. Wenn ich das B2C nicht hinkriege, mache ich B2B. Und wenn ich B2B nicht hinkriege, werde ich Berater. Ja. Also insofern, <lacht> Aber du bist aber auch Berater, oder, ja, Jonas? Ja, ich mache es aus Spaß und der Freude. Sehr gut. Das ist ehrlich, das ist, das
0: ist mein was bestes Was aber Leben. spannend ist, was ich eigentlich sagen wollte, ist, sie, waren schon, sie haben schon den digitalen Kunden in den Mittelpunkt gestellt und haben die digitale Experience nach vorne getrieben, diese Startups, weil ja. die tatsächlich, weil die genauso wie wir unter digital unterwegs sind und sich gefragt haben, warum kann ich digital nicht das machen? Warum kann ich digital nicht ein Produkt eröffnen? Warum kann ich digital diesen Service nicht nutzen? Warum kann ich diesen Service nicht mobil nutzen? Und das ist schon extrem wichtig. Plus ich, aber auch Marketing, Kommunikation, ne? Das auch. Das musst also ja da nicht. verbrennen sie natürlich auch viel Geld. Ja? Das ist der alte Mantra, also Build, Grow und dann Monetize. Also mal gucken, ob die meisten dann den dritten Schritt noch schaffen mit Monetarisierung. Die meisten bauen und versuchen dann irgendwie mit viel Geld irgendwie zu wachsen, wie gesagt du weißt ja wo die alle stehen gerade ja? also ist ja auch gerade passiert ja einiges im markt in dem kontext und deshalb und kunde braucht ja auch sicherheit und unsere kunden wollen ja die sicherheit und das ist ja auch das was wir geben und liefern aber du, ich sehe schon du willst ansetzen und äh, ansonsten stoppt mich nee das thema warum digital warum du da, du über den state von mobile genau, warum da mobile warum ist mobile da noch mal relevanter also abseits von wir nutzen das alle irgendwie äh, viel zu viel am tag äh, äh, es gibt äh, diese berühmte app economy das ist ja auch spannend. Es gibt ja, seitdem wir uns kennen, gibt es ja milliardenschwere Konzerne, die existieren ja nur, weil es Smartphones gibt. Es würde nicht TikTok. Foxconn. Geben. Ja, weiß ich nicht. Aber es würde nicht TikTok geben. Ja? Okay. Spotify wäre nicht so groß. Airbnb. Snapchat gab es mal, ne? Erinnerst dich? Snapchat, erinnere ja, ich mich auch noch. Ja, ich glaube, ich habe es vielleicht sogar noch drauf. Uh, uh, WeChat. Das sind alles App-Lösungen. Uber würde nicht funktionieren. Also wenn ich nicht irgendwo stehe und kann hat mir ein, ein Taxi über App, das sind inzwischen milliardenschwere Konzerne. Also dieses Thema, es hat schon eine große Relevanz. Und was das Schöne bei Versicherungen ist, haben wir eben schon mit angefangen, du hast halt, ich nenne es halt immer gern, dieses mobile Gerät ist der Orchestrator im Omnikanal-Mix. Ja, Omnikanal, auch ein altes Berater-Buzzword. Ich sehe schon, wie du Luft holst. Ja. ja, ja das, das, ist Schöne, auch, oh, das Schöne, genau, ich bin auch, weil Kunden entscheidet, das Schöne an diesem Gerät ist aber, und das ist auch das, was, was meine Passion ist, warum ich so viel Spaß hier habe, es vereint halt alle Produkte und Zugangswege, die wir anbieten. Weil du kannst ja mit diesem Ding tatsächlich immer noch telefonieren. Stimmt, ja. ja. Du kannst noch mit telefonieren. Du kannst dann im Telefon-Kundenservice anrufen mit dem Ding. Du kannst deinen Berater anrufen. Du kannst einen Termin vereinbaren. Du kannst dem aber auch chatten. Du kannst Self-Directed-Sachen machen. Allein deshalb ist dieses einer von den zehn Gründen, meiner zehn zehn Gründe-Plan, warum ist dieses Mobilgerät für uns und Versicherungen unserer Kunden so relevant? Das Zweite ist, wie gesagt, die Anzahl der Kontakte, die wir haben, steigt Digital massiv. Und dann bist du das digitale Produkt- und Markenerlebnis aus Kundensicht. Ja. Und wenn, wie du eben sagtest, wenn die App Mist ist und nicht funktioniert oder hakelig ist, dann ist das, dann überträgst du das auf die Marke. Und deshalb musst du digital stellar Produkte und Services anbieten. Zweiter Grund. Aber
1: jetzt. Das ist, das, ist, ähm, das ist ja. Die Frage ist: Ist das ein Hygienefaktor? Mhm. Oder ist das. Ist das ähm, Sehr gut. Begeistert. Wo, wo stehen wir an, an welcher? Ja. Es gibt ja so ein, so ein Modell, wo, wo man ausgeht, quasi ist wie bei, bei ja. Autos, kann man sich ja. vielleicht einfach auch vorstellen, am Anfang hatten nur die Luxusautos, automatische Fensterheber, Airbag. Äh, heute hat es in, inzwischen jeder. Ja. Ähm, genauso ist es bei äh, mobilen Experiences, äh, erst haben es nur die einen und irgendwann ist, musst du es haben, sonst kannst du nicht, nicht mehr mitspielen. Ja. Ich, ich habe gerade heute gelesen, äh, nur neben, neben flüchtig, äh, großer äh, Kfz-Versicherer äh, hat einen auf den Deckel gekriegt, weil die Kunden die eigene Telematik-App irgendwie auseinandernehmen. Wahrscheinlich, weil auch, genau, weil nicht, genau, weil die Experience nicht funktioniert, weil es wahrscheinlich irgendwie ähm, als extern eingekauftes Modul irgendwie da dran geklatscht ist und, und nicht weiterentwickelt wird. Übrigens auch ein wichtiger Punkt, diese, diese Weiterentwicklung. Absolut. Ähm, Projekt versus Prozess, äh, können wir uns ein eigenes Gespräch ja. daraus machen, dass du einfach nicht IT-Projekte und User Experience mit einem neuen Projekt immer anmachst, sondern mit dem Prozess immer weiterentwickelst. Ja. Aber trotzdem, ja. äh, mal kurz zum, zum State. Der, äh, der Mobile Experience in der Versicherungsbranche. Ist das, das ist ja, glaube ich, Hygiene. wenn du es nicht hast, dann Hygienefaktor. Wenn du es nicht hast, darfst du nicht mitspielen, oder? Ja, ich sag mal so, hier berühmtes Kanomodell, Hygiene- und Begeisterungsfaktoren. Ähm, ich glaube da. Erklär das mal kurz, weil das ist äh, Das ist
0: äh, kommt aus einem asiatischen Raum, im Sinne von, ich glaube, aus Toyota vermutlich wieder, äh, äh, <lacht> die es entwickelt haben. Im Sinne von, wie du eben gesagt hast, ich habe Hygienefaktoren und ich habe Erwartungshaltung von Kunden, die muss mein Produkt erfüllen. So, damit kannst du aber keinen begeistern.
1: Genau, ein Hotel, wenn das, ein, das muss ein Bett haben, wenn es kein Bett hat, dann… Und wie war das bei
0: dir? Es sollte eine richtige Dusche haben, nicht eine Dusche irgendwie in, in Ge- der Badewanne oder wie war genau. das bei dir ja, heute? Ja, ja, oder, äh, das will, ne? ja, anderes Thema. Du musst aber eigentlich, wenn du Kunden begeistern willst und du kannst Kunden digital begeistern, ähm, musst du auch die Begeisterungsfunktion ein, einbauen. Und Begeisterung kann vieles sein. Begeisterung ist tatsächlich über die Benutzeroberfläche, zum wir bei UI, UX und Experience, Funktioniert das irgendwie? Kann ich das alles mit dem Daumen steuern? Ist, irgendwie, ist das optisch aufbereitet? Weil das Kunden entscheiden schon auch nach der optischen Aufbereitung, nach dem Wert einer Lösung. Ist die ohne Kanalbruch? Kann ich alles, wie gesagt, mit dem Daumen steuern? Das ist so elementar, wie du siehst, für die Zugriffe, die steigen, die mehr draufgehen, deshalb musst du die Experience. Und es gibt ja, im Banking-Sektor gab es das schon länger, jetzt gibt es das auch so langsam, kommt es in, in die Versicherung an. Es gibt ja Studien, wo Kunden gefragt werden, nachdem sie ihre Bankverbindung gewechselt haben oder ihren Provider gewechselt haben. Was war der Hauptgrund? Natürlich hast du meistens vorne Konditionen und Service. Und Es kommt aber immer inzwischen bei Top 3 Better Mobile Experience. Mhm. Klar, weil du inzwischen öfters mit den Dingen agierst. Also auch das, das ist immer wieder, wir kamen ja von digitale Produkt- und Markenerlebnis
1: aus Kundensicht und deshalb ist es so relevant. Aber was, ist, was ja. wäre denn heute dieser Begeisterungsfaktor? Gibt's, kann man das sagen? Weil das ist ja... Wir sind ja noch du nicht bei dem Hygienefaktor teilweise.
0: Genau. Du, du musst, noch, musst noch vier Monate warten, dann launchen wir eine, 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 okay. wir launchen eine, eine, eine neue äh, mobile Plattform, äh, auf die wir jetzt äh, hingearbeitet haben. Und da wollen wir es zeigen, wie es funktioniert. Mitte, also, Mitte 2023 launchen das. Ende Ende, Ende 2023, 2023. Ende 2023 werden wir eine neue äh, digitale mobile Plattform launchen, wo wir tatsächlich schon Leapfrog machen wollen. Wir wollen uns in vier großen Schritten nach vorne entwickeln. In dem Kontext, wie gesagt, im Sinne von UI/UX. Also tatsächlich, wie sieht es aus, Wie lässt sich bedienen, einen großen Schritt nach vorne, weil ich glaube, da hat in Summe, haben die Versicherungen noch Nachholbedarf. Also die Banker, die Banker haben das alle längst erkannt und haben dann alle irgendwie, weil Number 26 und Revolut eine tolle irgendwie App hatten, haben dann alle irgendwie nachgebaut. So, ich glaube, das haben wir im Versicherungsbereich, haben wir dann noch tatsächlich Aufholbedarf. Wir gehen jetzt mal äh, einen Schritt nach vorne. Das zweite ist Begeisterungs- und Mehrwertfunktionen. Kann ich dir jetzt aber nicht so viele verraten, ja, würde ich ja quasi vorher schon, aber es ist, es ist ein bisschen, es ist noch mehr dicht, es muss immer dicht am Kernprodukt sein. Also wenn du jetzt anfängst, ganz abgedrehte Sachen zu machen, das verstehen Kunden nicht. Richtig. Und wollen auch Kunden nicht. Also es macht überhaupt gibt auch schöne Fails in der Industrie, in anderen Industrien, wo dann Kunden angefangen haben, viel zu weit weg vom Kernprodukt-Services zu bauen und integrieren, machen wir nicht.
1: also äh, aber trotzdem ja, Das ist das Ökosystem, da gab es ja, ja. Ne, ne, so einen so Trend äh, eine gewisse Zeit lang, dass mhm. du, plötzlich in dein äh, Kundenlogin so ein Ökosystem reinbaust und jetzt ja. auch noch Kühlschränke darüber verkaufst ja, ja. macht überhaupt keinen Sinn weil genau. warum sollte ich jetzt über den Login meines Versicherers irgendein völlig inhaltlich fremdes Produkt kaufen wenn gleich das ja auch von mir aus über etwaige Policen, Hausrat oder sowas äh, in irgendeiner Form abgesichert wäre ist mir das der der Weg einfach zu weit Gedanklich. Bin ich bei dir. Das, also wie gesagt, vielleicht ist auch
0: Deutschland da speziell oder der deutsche Markt. Also die Deutschen, wie du auch sagst, wir verstehen das nicht und wollen das auch nicht. Warum fängt jetzt irgendwie an, eine Versicherungs-App oder eine Banking-App mir, wie du sagst, einen Kühlschrank zu verkaufen, inklusive der Versicherung dazu? ist zu weit weg vom Kerngeschäft. Macht keinen Sinn. Aber es gibt Mehrwert- und Begeisterungsfunktionen, die dicht am Kerngeschäft dran sind, die heute noch nicht existieren digital. Aber das
1: das klingt nach Cross-Selling. Was ich ich Mhm. glaube, was ein unterschätztes Potenzial ist, ehrlicherweise. Das kam übrigens auch äh, sehr spannend. Äh, Guter Punkt, danke für den Trigger. Kam auch in unserer
0: internen Studie raus, äh, aus dem Customer Management, dass Kunden, die mit uns über mehrere Kanäle interagieren, parallel. Also wenn du zwei Kanäle hast, ist ein Kanal versus zwei Kanal versus drei Kanal. Also ja, ich mache digital, ich mache digital und Telefon, ich mache digital Telefon und Vertriebspartner, die, die mit mehreren Kanälen über uns interagieren, deutlich bessere Retention Quote und eine deutlich bessere Quote und eine deutlich bessere Zufriedenheit.
1: Aber ist das eine Kausalität oder eine Korrelation?
0: <lacht> ich liebe diese Frage. Sag mal so, die Zahlen sagen das. Ja, Die, die Zahlen stellen da, dass es quasi im direkten Zusammenhang steht. Davon eine Korrelation also? Ja, alles so. klar. Punkt. Ja, also diese, <lacht> Es trägt dazu bei. Es ist ja nur, wie gesagt, der, nochmal der, der Support für, wie gesagt, wenn du in mehreren Kanälen interagierst, ist es einfach, wie gesagt, für die Kundenbeziehung ist es einfach besser. Hier noch, noch ein Punkt auf, der, auf dem Thema, warum das so relevant ist. Eben auch schon hängt mit dem ersten Punkt zusammen, Orchestrator, der digitale Kontakt- und Communication-Hub. Ja? Also dieses, dieses Ding hier, weil ich kann dir eine Push-Nachricht schicken.
1: Dieses ich Ding, hätte, du hast aufs Handy geklopft. Ach sorry, dann, ja, oder? ich habe aufs Handy
0: geklopft. Also das ist, dieses
1: Ding ist ja
0: fast siebenmal 24 Stunden bei dir. Also es gibt ja auch die berühmten Studien, das maximal, stimmt, ja. maximal 60 cm von dir entfernt. Und es gibt andere lustige Studien, da würden junge Menschen würden lieber ein, einen Monat
1: ins Gefängnis gehen, als ein Jahr ohne Handy zu leben. Ich lasse ja auch mein Portemonnaie inzwischen zu Hause. Also ich hatte lange jetzt ein super flaches Portemonnaie, wo ich dann ähm, ja. mein meine, meine ÖPNV-Ticket drin hatte und meine EC-Karte und meinen Personalausweis. Und inzwischen lasse ich das echt oft zu Hause, weil ich die, die Bankkarte übers Handy habe wenn es auch ein bisschen nervig ist, auch wieder Grüße an die Sp- Benina Sparkasse, das hättet ihr mit den Kollegen aus Cupertino auch, oder auch besser machen. Äh, äh, anders machen können. Aber anyways, das ist halt wieder ein, ach, Don't get me started. Und seitdem es das Deutschland-Ticket gibt, habe ich das auch in der App drin. Und deswegen brauche ich dieses Problem ja. nicht mehr. Ja, ist so. Ist leider auch so, und deshalb... Auch da müssen wir Deutschland. Es
0: äh, ist ein bisschen spannend, warum wir Deutschland digital nicht noch weiter nach vorne bringen oder noch nicht weiter äh, vorne sind. Es gibt ja die schönen Studien im internationalen Vergleich, wo steht Deutschland in ja, der Digitalisierung. Also, ich würde gerne mehr äh, digital anbieten, weil ich glaube, die Erwartungshaltung ist inzwischen da. Wie du eben auch sagst, ich will eigentlich die Prozesse digital machen. Und was schade ist, es musste halt Apple kommen und uns aufzeigen,
1: wie aus Kundensicht herausgedacht ein Mobile Payment funktioniert. Ja, ich, was ich eigentlich haben will, und ich, ich implizit frage mich, ob ich, das, ob ihr das einbaut, was ich eigentlich haben will, ich will, Cross-Selling ist so ein bisschen ein negativer Begriff, aber Upgrades oder ich will im Grunde Natürlich. über mein, mein ja. Smartphone, will ich Services hinzubuchen, ja. Ja. anpassen, ja. reduzieren, ja. Ja. Weil, Natürlich. Ja, weil ich dann erstes sehe, was ich was es, genau. was es alles gibt. Es muss ja nicht so wie bei McDonald's sein, dass ich dann diese ganzen Gutscheine kriege und mir dann also einen Gutschein aktivieren kann, genau. aber ähm, ich sehe, was es gibt. Und ich finde, das ist, also du hast halt beim beim Thema Vertrieb, hast du halt immer das ewige Problem mit den Vertriebskanälen und dass du natürlich, wenn du es jetzt über Mobile oder Digital machst, du dann natürlich über eine Konkurrenz stehst, dann meckern die wieder, dass du jetzt… Nein, haben wir gelöst. Wie habt ihr das gelöst? Die Provision geht an die Vertriebspartner. So, Punkt. So, also Haken anders an. kriegst du
0: es auch gar nicht hin. So das musst macht es auch mal Ja, genau. Also macht auch gar keinen, hey, Hashtag OneAxa, äh, das funktioniert gar nicht anders. Punkt. Also der geht natürlich dahin, wo, wo. Genau, und jeder nimmt Geld,
1: ohne dass du was getan
0: hat. Genau, also genau. Meine, äh, so. tot aber tot. was spannend, was du sagst, ist spannend. Das habe ich auch wieder nicht so ganz so viel verraten, aber es ist einer der, to- der häufigsten Anfragen aber in unserem Chatbot. Die das e, hast du ja gerade gesagt, dass ihr das macht ne, mit dem Cross-Selling. Ja,
1: Egal. Lass dich überraschen.
0: So, <lacht> äh, die häufigsten Anfragen in unserem Chatbot. Oder auch in unseren digitalen Tools sind, Platz 1, Tarifinformation. Also dieses, also ist es, also erstmal wissen. Tarifrechner. Wie es, oder Tarifrechner, was? Tarifinformation, äh, neues Angebot oder Vertragsänderung. Oder ist, wie du eben gesagt hast, habe ich eigentlich, ist das abgesichert? Oder ist das in meinem. Ja. Also berühmt elementar. Ja? Also äh, Elementarbaustein, äh, elementar wichtig. Und da, wie gesagt, da gibt es natürlich Optionen, wie du sagst, hey, das ist ja auch so ein Dilemma, wir beschäftigen uns natürlich nicht, außer wir beide. Äh, 7x24 mit Versicherungen. Der Normalsterbliche macht das ja nicht, muss ja auch nicht, Gott sei Dank. Aber dieses Thema, dass du alle mal wieder checken solltest, passen eigentlich die Versicherungen noch zu meiner Lebenssituation oder zu meinen Bedürfnissen, die die sich verändert haben. Du bist auch Papa von drei Kindern. Also passt das noch? Und das kannst du natürlich digital einfach mal, hey Jonas, kurze Bedarfsanalyse machen, hier drei Fragen beantworten. Guck mal hier, wir haben festgestellt, da kannst du natürlich auch wieder sagen, äh, äh, der fehlt, dir fehlt aus unserer Sicht ein Baustein, gemäß auf deiner aktuellen Situation bezogen.
1: Möchtest du den jetzt irgendwie dazu buchen, bam. Aber da muss ich die App hier installiert haben. Das ja. ist dann das Thema, wenn Ach. ich jetzt nicht kranken mache. Sehr gut. Wenn ich nicht kranken mache, dann ja. benutze ich die ja nicht jeden Tag. Ach. Das heißt, das die Frage, die ich mir anschließt, One-App- One oder Multi-App-Strategie? Ach. Ja, und, und überhaupt
0: braucht man eigentlich eine App oder braucht man Kundenportale, weil irgendwie low involvement produkt alle sieben Jahre in Schaden, alle zehn Jahre um, äh, umziehen und Adresse ändern. Also ich bin jetzt persönlich großer Verfechter, auch aus Kundensicht, Kunden relativ schnell den Zugang zum Portal zu geben. Das ist der Punkt eins. Also es gibt ja immer die zwei Fälle, die zwei... schnell ist ja schon ja, langsamer auf. als sofort. Ne? Ja, pass auf, pass auf. Den kann ich dir anteasern. Der ist jetzt ganz, äh, den kann ich dir anteasern. Äh, wir werden im August... Real-time-Registrierung starten im Kundenportal. Dass du Im eine, Grundst- also willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, ich ja genau. Ja, für
1: Versicherungen Versicherung ist das schon. Ich hätte fast gesagt Gamechanger. Ja, ja aber, das ist, aber lass uns da mal kurz. Also, ich will ja nicht in die Ferienwunde ja. legen, aber lass uns das mal kurz sagen, weil die Herausforderung für Versicherer ist, dass sie oft keine E-Mail-Adressen haben, keine Kontaktdaten und so weiter. Und wenn du dann jemanden in seinen so Kundenlogin in reinkriegen willst, ja. dann musst du denen wieder Briefe schicken und QR-Codes genau. und, und so fort. So genau. Das, Ändern wir ja. ab August. Also, das ist wirklich das ist danke. ein großer
0: äh, Danke dir, danke fürs Feedback. Nee, wir werden in der Realtime. Und dann hast du nämlich diese, hast auch diesen gorligen Knoten durchtrennt, wie du gesagt hast. Ich will eigentlich, wirklich gern digital was machen, muss aber erstmal einen kryptischen Freischaltcodebrief anfordern, der irgendwie ein paar Tage in der Post ist, wo ich dann irgendwie nach vier Tagen dann auch schon wieder keine Lust mehr habe, mich dann irgendwie weiter zu registrieren. Das ist, das launchen wir jetzt. Wir launchen es jetzt erstmal im Web und dann auch Ende des Jahres in der neuen App, wo du wirklich in Realtime ongeboardet bist.
1: So, so, jetzt aber, jetzt ja. gebe ich dir noch, noch was Schwieriges obendrauf. Okay. EPA. Ja. <lacht> da stellt er den Kaffee wieder hin. <lacht> also, erstmal. Ähm, ja, übrigens gibt es ja so viele schöne, also alles ist ja EPA: elektronischer Personalausweis, elektronische Patientenakte. Das ist äh, genau, elektronische äh, Patientenakte äh, meine ja, ich. Ja. Das ist, speaking of onboarding, das ist ja auch ein Knaller, das Ding. Also, du hast ähnlich diesen, diesen ich weiß nicht, ob du ja. diesen Brief KVNR, oder? du musst erstmal die KVNR anfordern. So, Moment, genau. genau. Jetzt, also du, dann musst du erstmal schauen, bist du jetzt gesetzlich oder bist du genau. privat versichert? Genau. Äh, gesetzlich hast du halt eine Nummer, die eingültig für alle ist. Ja. Da hast du dieses System, die Privaten müssen erstmal ihre Versicherungsnummern da oder Versichertennummern da irgendwie synchronisieren. Problem eins. Das heißt, eigentlich müssten sie eben eine Karte geben oder sie warten auf virtuelle Karten. Das ist ein Riesenthema dann musst du dein Mobiltelefon mit der App synchronisieren. Die muss dann von der Gematik 25 genau. mal gecheckt werden. Ja. Und ähm, wenn du das in, in deine andere App einbauen willst, dann, dann wird quasi dieses, diese Sicherheitsanforderungen werden quasi auch auf alles andere ausgedehnt. Das heißt, auch wenn du in deinem anderen Bereich, wo du meinetwegen den Haftpflichtschaden einreichen kannst, eine Änderung machst, einen Button umbenennst, musst du es wieder von der Gematik freigeben lassen. So extrem ausgedrückt. Das ist ja der Sachverhalt. Sag mal kurz zwei Sätze. Ja. Mach dir EPA. Oder wie passt das bei euch damit rein? Also, erstmal, äh, wir haben
0: ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, die sich um die Krankentools und Krankenthemen kümmern, sowohl Produkt- als auch die Digitalthemen. Die sind nicht bei mir im Tribe. Aber also wir sind
1: Multi-App dann. Wir sind,
0: wir sind Multi-App. Also, mhm. wir haben ja, äh, es gibt meine Gesundheit und es gibt MyAXA. Äh, und es wird tatsächlich EPA geben. Ja, das, wie du gesagt hast, es macht ein paar Vorteile, das erstmal, erstmal getrennt zu machen, ja, weil wie du gesagt hast, wenn du gematik Relevanz hast, dann hast du andere Prüfungsmechanismen, dann kannst du nicht von heute auf morgen mal neue App-Updates machen, wobei die auch relativ schnell geworden sind inzwischen. Also es ist auch nicht mehr so, dass es dann komplett limitiert es ist. Ist,
1: ist äh, bekannt, mit wem er das macht. Ich habe damals so, so einen IBM und Rise Vergleich gemacht vor letztes Jahr. Ist nicht bekannt. Schade. Nicht
0: bekannt. Ist äh, ist noch ongoing. Äh, ongoing. Was wir sagen ist ein können, Thema, was ich, ich sag's dir. Was sie sagen kann. Also 2024 ist Zieldatum.
1: Das ist das ist also. Das ist ja nicht nur bei, mit euch so, oder das geht euch nicht alleine so. Und das ist ja vielen so. Das ist ein echt ein krasses Thema, das EPA. Aber ja. okay, wir sind ja jetzt erstmal bei den anderen Apps. Genau, wir sind, also wie gesagt, das ist so ein bisschen, eigentlich bin ich kein Freund,
0: auch wie gesagt, von dem Hintergrund aus Kundensicht betrachtet. Und dann gibt es noch mehr Gründe von diesem App-Zoo. Weil du willst ja auch nicht als genau. Endkunde, weil du irgendwie drei Produkte hast oder was auch immer, drei unterschiedliche
1: Apps installieren. Ja, ja, Moment, aber Google, Google Maps, Google ah. Mail. Also du hast ja auch zig verschiedene Apps. Okay, dann
0: konnte ich mit WeChat ja, ja, also, ja, auch, ja. Äh, oder mit anderen oder, oder Facebook, die eigentlich wieder bereut haben, dass sie einen Messenger rausgelöst haben. Also, dieses Thema gibt es ja auch diese berühmten, die einen sagen, so, also irgendwie Purpose-Apps versus, sagen wir so, Google sind ja komplett unterschiedliche Use Cases, was ja. du eben aufgezündet hast. Also komplett unterschiedliche natürlich. Use Cases. Dann macht es natürlich Sinn. Ja? Äh, wenn du jetzt sagst, ich bin irgendwie, hab bin bei einer Versicherung habe irgendwie drei Produkte, dann macht es irgendwie keinen Sinn, ja. drei unterschiedliche Apps ja, ja. zu installieren. Also da ist es, glaube ich, macht es mehr Sinn, irgendwie in einer Journey, in einer, in einer digitalen Schnittstelle zu haben. Äh, aber wie gesagt, wir sind auch heute noch getrennt unterwegs, was vollkommen okay ist. Kunden akzeptieren das, Kunden nutzen das. Punkt. Anderes Beispiel, wie gesagt, WeChat, nur mal für dich. WeChat ist ja Asien und Asien ist sowieso diffiert in allen Dimensionen. Du weißt, da gibt es diese Mini-Programme innerhalb der WeChat.
1: ja. ja? WeChat ist ja sein eigenes Betriebssystem.
0: Was glaubst du, wie wie viele viele Miniprogramme hatten die zum Start und haben sie heute? Ich ich weiß weder das eine noch das andere, aber wenig und viel. Weil 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 ich immer auch die Diskussion führe, ja, aber noch mehr Funktionen in einer App. Und versteht das überhaupt noch einer? WeChat ist damals gestartet. Als sie gestartet sind, hatten sie 3000 Miniprogramme jetzt sind es über drei Millionen, Vermutlich haben sie noch mehr. Also dieses Argument mit, das kann dann kein Mensch mehr bedienen oder will es nicht mehr benutzen, das gibt es eigentlich nicht. Aber auch ein super Thema, wäre auch nochmal ein Aufhänger, Super App Principle
1: versus Purpose Apps, können wir auch irgendwie schön nochmal diskutieren. Hast du noch ein Thema, was, was wir unbedingt äh, ansprechen müssen, was super wichtig ist? Wir sind jetzt bei. Ich sag nicht mehr, wir sind schon mit der Zeit durch, fast. Fast oder? schon. Also wir könnten. Sag mal so, was nach spannend ist, äh, du siehst, das die, die du da hast. Du, die hast du, eine, du hast so zwei Uhren, aber das eine ist nicht eine Uhr. Nee, das, das eine sind, ist
0: irgendwie Fitness, alle möglichen Fitnessgeräte noch
1: an mir dran. Also das Thema. Ist das dieser Bezahlring da, den es mal Nee, gab? das ist
0: der Aura-Ring, der trägt halt auch die ganzen Hellswerte, Herzfrequenzvariabilität und irgendwie mein äh, natürlich Puls und natürlich irgendwie, wie, wie warm werde ich nachts. Äh, also habe ich irgendwie Fieber? Super, äh, äh, total spannend. Dann habe ich noch das whoop armband macht eigentlich genau das Gleiche. Ich sage dann immer, zweite Meinung einholen. Ja, weil ich gucke dann morgens ja, auf Apple zwei. macht es auch, ja. Genau, Apple Watch macht es auch noch halb. Ja, ich gucke dann morgens auf zwei bis drei Apps, wie fühle ich mich eigentlich. Nee, was spannend ist, warum mache ich das? Also hier steckt auch noch ein Blutsensor in mir drin, ja. Super Sapiens,
1: äh, Blutzucker. Ja, den von Musk. Kannst du dir doch einen äh, äh, Chip äh, äh, einbauen? Ja, äh, so weit sind wir
0: noch nicht. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir nicht alle. Warum, warum nutze ich das? Warum ist das so interessant? Ich finde das extrem spannend von dem Hintergrund, diese ganzen Dinger funktionieren halt auch wieder nur mit dem Mobiltelefon. Ja, die ja. funktionieren auch nur mit Apps, die funktionieren nur mit Bluetooth. Und f- für uns, für mich ist es interessant, wir haben ja eben festgestellt, oder am Anfang, Versicherung, Low Involvement Product. Ja, wobei, wir es stimmt ja auch nur in Teilen, wenn du krankenversichert bist, bist du eher schon Mittel- und High Involvement. Und mit diesen digitalen Interaktionstools kannst du natürlich die digitale Relevanz und Interaktion steigern. Wenn ja, Du mhm. sagst hier, Punkt. Ja, und deshalb ist das so, so spannend. Ja. Oder auch Corona hat ja gezeigt: Hey, Axa, tolle Lösung. Wir haben Online-Arzt. Wir haben Symptom-Check, den du zu Hause machen kannst. Ja, also das ist ja, halt, das ist schon ein schöner spannender Markt, wo du auch weißt, da geht natürlich auch viel Venture Capital rein. Und irgendwie, wie gesagt, ich komme eher über die die nerd-begeisterungsschiene. Ich sehe schon in deinem Gesicht, was ja, ich, mir gleich. Ich, ich denke selber an Telematik-Tarife. Äh, nein, wird es niemand geben. Also, wie gesagt, in Deutschland wird es keine telematik äh, tarife geben, ist auch regulatorisch nicht zulässig. Das deswegen, Punkt. Deswegen ja. Deswegen ja, ja. Gott sei Dank auch, macht auch keinen Sinn. Was wir aber schon merken, ist, das kennen wir alle, wir wollen ja schon alle länger älter werden und gesünder bleiben. Ja? Und dabei unterstützen natürlich diese Tools ja? massiv. Also, vor dem Hintergrund, es ist eher mehr Begeisterung, es ist eher, wie gesagt...
1: Aber das heißt, so eine Integration in die Achse wird es ja nicht zwangsläufig nicht geben. Also, nee, nee. Aber es wird der ja andere, also okay, dann hast du halt die Kfz-Telematik. Wie habt ihr das eigentlich wahrscheinlich? Ne? habt ihr gar nicht. Nein, also, Gibt es einen Grund dafür oder was? Oder? Da musst du meinen mobility lead kollegen fragen. Okay, also das kann ja noch besser machen. Aber ähm, grundsätzlich, das, das schreit natürlich danach, jetzt haben wir das Kranken schon ausgeschlossen, irgendwelche Daten in Produkte wie diese ganzen IoT-Wasser-Dinger, die ich nicht persönlich glaube. Gott sei Dank glaube. Deutschland, Gott sei Dank
0: nicht zulässig. Gott naja, sei Dank okay. Datenschutz, Grundverordnung, naja, okay. die wir haben. Gott sei
1: Dank regulierter Konzern, der naja, wir sind. Naja. Wir
0: sind jetzt auch irgendwie kein, kein irgendwie Startup oder so. Wie gesagt, für uns und für, für uns ist das oder für mich ist das nur, wie gesagt, ein Thema. Wo wir die digitale Relevanz und Interaktion erhöhen könnten. Das haben wir ja heute schon. Wir haben ja heute schon. was ich ja, aber sagen Wie, kann, wie machst du das? Dann? Sympt- das Symptom ich. Check online arzt Wir haben heute schon Symptom Check und online arzt wo du quasi aber, heute aber was parallel. Symptom-Check ist, oh, ist richtig cool. Also du kannst äh, äh, chatten hier und kannst mit dem Chatbot chatten. Hier, ich habe irgendwie Bauchschmerzen, mir geht's nicht gut. Dann kriegst du Fragen gestellt. Und dann kriegst du halt okay. so eine Erstdiagnose. Kannst du dann auch, wenn du magst, weiterleiten an Online-Arzt. Alles in, in unserem Environment. Oder Skin Vision. Skin Vision, total cool. Du machst ein, machst ein Foto von deinem Hautausschlag oder sagst, irgendwie sieht das komisch aus, was mich da gestochen hat. Und dann kriegst du halt relativ, relativ sehr schnell, kriegst du eine Diagnose. Und diese
1: Tools. Ah, dann, dann kriege ich, also das ist ein ja, Foto, ja. Das, das schickst du in der App hoch. drei Fotos, du App. Und dann hoch. geht das in ein Data Center, dann in, in dann kriegst du halt die halt erste
0: Diagnose. Das ist halt, die Dinger sind halt in Corona waren die extrem hilfreich. Also wie gesagt, mm. ich, äh, äh, in Corona-Zeiten, du hast auch drei kleine Kinder, versuch mal einen Kinderarzt zu kriegen. Ja? Und diese, ja, ja. da hilft dir diese Online-Themen, helfen dir quasi das bisschen, was ganz spannend ist. Hey, AI ja, so ist ja
1: dann der, der off- offensichtliche nächste Schritt. Ne? Genau, Und
0: was ganz spannend ist, ich, ich habe ja mit ein paar auch von diesen Startup-Gründern aus, der, aus dem Bereich gesprochen und einer hat gesagt, und das finde ich extrem spannend, Gesundheit dezentralisiert sich. Gesundheit findet nicht mehr nur ausschließlich in der, in der Praxis statt okay. und im Krankenhaus, sondern in deinem Wohnzimmer. Und das auch wieder nur, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dank diesen Geräten, ich halte wieder mal ein Smartphone hoch, weil du kannst halt, wie gesagt, die sind alle mit dem Smartphone verbunden, du kannst diese guten Fotos machen, du kannst diese, diese Videotelefonie machen und deshalb ist digital und speziell mobile so relevant.
1: Was passiert in den nächsten zwölf Monaten? Was sind so die, außer euren Launch der mysteriösen Cross-Selling-App? <lacht> was, was, warum, also worauf freust du dich?
0: Oh, ich freue mich tatsächlich auf den, also ich freue mich erstmal auf den, die sagen auch intern, es ist ein bisschen Game Changer, diese Realtime-Registrierung. Ja, also okay. dass du nicht mehr irgendwie Tage warten musst, bis du dann digital unsere Tools nutzen kannst, weil das wird schon noch mal, auch nochmal einen Push geben auf die, auf die digitale Nutzung. Auf darauf freue ich mich extrem und dann freue ich mich natürlich auf unseren, auf unseren Launch Ende des Jahres von der neuen Plattform, die ja dann auch, und das ist halt Agile, das hast du auch eben erwähnt, es ist ja nicht zu Ende dann. Das ist ja so, also ist so, Apple hört ja auch nicht auf, ein neues iPhone zu präsentieren oder ein neues Betriebssystem. Wenn du so ein digitales Tool launchst oder eine digitale Lösung, dann arbeitest du da kontinuierlich dran weiter. Dann gibt es halt V2, V3 äh, und die nächsten äh, Versionen. Und darauf freue ich mich, weil unser Backlog ist tierisch voll. Und die Ideen sind vielfältig. Cool, danke, Michael. Danke, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.